0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde nuestra parroquia aquí en Acatlán, nuestra parroquia de San Juan Bautista. En este bonito día jueves les doy la bienvenida. Les invito a que nos acompañen en esta celebración de la Santa Misa. Muchísimas gracias a quienes nos ven, a quien le da me gusta a la transmisión. Gracias a todas las personas que nos permiten entrar a sus casas todos los días. Bienvenidos sean todos ustedes. Incensario. Tenemos dos monaguillos nuevos, ¿sí? ¿No más dos ahí? Eh? Ah, bueno, ustedes los deben de enseñar. ¿Ya los enseñaron bien? ¿Eh? Que sean más listos que ustedes. O igual de listos. Que se les cae la cera en la cabeza. ¿Eh? Enuflexión. Tengo uno que se duerme todos los días cuando le toca el sirial. Vámonos.
1: En nombre del Santo Espíritu Estamos aquí En nombre del Padre En nombre del Hijo En nombre del Santo Espíritu Estamos aquí
0: Les doy la bienvenida a todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Agradezco mucho a los chicos del coro que vinieron, se levantaron temprano para venir a la misa, a los quienes los ensayan, a los ministros que nos ayudan a preparar siempre todo, a los lectores y a los monaguillos que le echan muchas ganas. Gracias a ustedes por ayudarme para que esta misa se oiga bonito, se vea bonito, se entienda bonito agradecemos mucho a la gente que ve la misa todos los días, si no nos viera nadie pues no le echaríamos ganas, ¿o sí? diríamos no, pues no nos ve nadie pero sí nos ve, bastante gente quiero pedir hoy por un país donde sabemos que mucha gente nos ve, quiero pedir hoy por Ecuador un país de Sudamérica que hemos crecido mucho ahí esperemos seguir creciendo que las personas que nos ven en Ecuador compartan desde su sitio personal, esta misa, jalándola desde YouTube, compartiéndola. No copiándola, sino compartiéndola para que más gente que tiene ganas de aprender pueda vernos. No solo en Ecuador, sino en todos los países donde se habla el español. Quiero pedir por Ecuador, por su nación, por sus dificultades, por su fe. Y bueno, también hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que... que que se sienten solos. Hay mucha gente que me escribe, las personas que me ayudan a contestar el WhatsApp, pues nos dicen qué es lo que pasa, y hay muchas personas que se sienten solas, solos, aún casados, eh, aún teniendo hijos, aún teniendo papás. La soledad es muy dura. Vamos a pedir por ellos, muchos de los que nos ven, nos ven en su casa solitos, ya no tienen familia, o están enfermos, y ellos nos ven con mucha ilusión sintiéndose acompañados por nosotros y claro que les acompañamos y la presencia de Dios en sus casas de verdad sientan a Dios en esta misa y en todas las celebraciones que nosotros hacemos por ustedes comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento, por favor.
2: del Libro del Éxodo. Aquel día, a los tres meses de haber salido de Egipto, los israelitas que habían partido de Refideín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon frente al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y tenga siempre fe en ti. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo, «Vuelve donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinaí a la vista del pueblo». Al rayar el alba del tercer día hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubrió el monte y se escuchó un fragoroso resonar de trompetas. Esto hizo temblar al pueblo que estaba en el campamento. Moisés hizo salir al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero la gente se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Salía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de las trompetas se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. El Señor bajó a la cumbre del monte y le dijo a Moisés que subiera. Palabra de Dios.
3: Bendito sea Señor, santo y glorioso. Bendito sea, Señor, santo y glorioso. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito
4: seas, Señor, santo
3: y glorioso. Bendito seas en el templo, santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino.
1: Bendito.
2: Bendito
3: eres tú, Señor, que penetras con tu mirada en los abismos y te sientas en tu trono rodeado de querubines. Bendito sea Señor, en la bóveda del cielo. Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla.
0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él le respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Algo que debe de hacernos sentir muy bien es que el conocimiento de Dios, la comprensión de Dios, el amor a Dios, lo único que puede causar en una persona es que sea mejor persona. Muchas cosas hacen al hombre feliz, pero no todas hacen al hombre o la mujer plena. Díganme, ¿qué cosas hacen feliz a un hombre o a una mujer? Tener un hijo, ¿sí? Tener un hijo causa mucha alegría a un hombre, a una mujer. Pero si ese hijo crece y es un patanata, es bueno para nada, pues la felicidad se cae. Dices, ¡ay, mi hijo, ay, mi hija! Exacto, o sea, son felicidades temporales, terminan o, o no llegan a su final. ¿Qué otra cosa hace feliz a un hombre, a una mujer? Tener una casa. Muchos de ustedes se han esforzado por tener una casa y cuando la tienen se llenan de felicidad plena. Lástima que todas personas hacen casas y hacen cuartos y cuartos y cuartos como si fueran a vivir sus hijos siempre allí y un día esa casa se queda sola. No más quedan los dos viejitos allí, o uno. ¿No han visto personas que hacen casas y luego ya le echaron un piso y ahí van por el cuarto piso y por el cuarto piso, y dice uno, bueno, ¿qué, cuánta, qué, ¿qué van a rentar allí o qué no? Es para mis hijos. ¿Un día los hijos se van a ir o no se van a ir un día los hijos? ¿Qué me dicen las que ya están entregando hijos? ¿Eh? Aquí tengo dos, tres que veo que ya entregaron hijos. Se da tristeza o no, pues es la realización de los hombres, de las mujeres, tienen que partir. Entonces, es bonito hacer una casa, pero al final la casa no deja de ser muros fríos. ¿Qué otra cosa hace a la persona muy feliz? Tener un buen trabajo, pero tarde o temprano llega el momento que terminan las fuerzas, termina el tiempo del trabajo y termina el trabajo. Y no se diga tener una noviecita o un noviecito, ¿se acuerdan cuando andaban de novias o de novieros? ¿Se acuerdan? Eh, Cuando eran adolescentes y se arreglaban y se peinaban y se sabe cuánto hacía? ¿No tienen algún hermano ustedes los monaguillos? ¿Medio enamorado o media enamorada? ¿Cómo se arregla todos los días? Sí, muy felices porque van a ver a la muchacha que les gusta y al muchacho luego se casan y ya, se les ve una cara de nostalgia que dice uno, pues bueno, como que no, como que sí están contentos, pero como que algo ahí faltó, claro. Entonces, hay cosas que hacen al hombre y a la mujer felices, como un niño que le compran un juguete, pues es plenamente feliz, un, un momento, pero después se acaba, lo guarda el juguete, viene otro nuevo. ¿Mm? Entonces, son felicidades como, como pasajeras, preciosas pero pasajeras. Sin embargo, hay cosas que al hombre lo hacen feliz plenamente. ¿Qué hace al hombre feliz plenamente? Una de las cosas, para mí, lo que más plenamente hace feliz al hombre es la presencia de Dios en él. Por eso les digo, miren, no hay cosa más hermosa que tratar de comprender a Dios. Nunca lo vamos a comprender, nunca lo vamos a conocer al 100%. Nunca lo vamos a poder entender al 100%, pero sí podemos amarlo al 100%, al 100%. Y podemos dejarnos llevar por Dios y ser personas plenamente felices. Yo les platico un poquito de, de, de lo que Dios me ha dado a mí, la capacidad que Dios me ha dado. A ver, aquí ando haciendo con los catequistas esos salones de catequesis. Cuando los termine y cuando me cambien, ¿qué me voy a llevar yo? no me voy a ganar nada pero ¿por qué soy capaz de hacer eso? porque amo a Dios y porque eso no deja de ser un objeto y unas cosas que no me hacen eh, ser plenamente feliz sino me ayudan a ser feliz pero el amor que le tengo a Dios está por encima de todo lo que poseo de todo lo que tengo de todo lo que sé de todo lo que hago y si usted señor que me está viendo sigue creyendo que abriendo su negocio todos los días va a ser feliz, pues felicidades, sigas abriéndolo, sigas juntando dinero. El día de mañana que se sienta vacío, que vea mucho dinero en el banco o mucho dinero allí en su caja fuerte, pero que se sienta vacío es por la ausencia de Dios. O sea, debemos de tener la capacidad de entender que por encima de todo lo que hay en este mundo no hay nada mejor que... Que, que amar a Cristo y cómo lo podemos amar conociéndolo y cómo lo podemos conocer a través de la Biblia de la misa frecuente de los sacramentos y de poner el corazón blandito hoy Jesús les echa en cara a los apóstoles dos posturas primero les, les cita al profeta Isaías dice ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, corazones duros. Yo conozco gente que dice, "Ay, a mí cómo me gusta ir a las procesiones de Semana Santa. Ay, cómo me gusta andar ahí con Santo Entierro." Pero nomás ven pasar al Cristo ahí, nomás ven ahí qué pasa ahí. Le tocan un tambor así en cine, ten, ten,
3: ten, ten,
0: ten, y la gente viendo ahí. Y hasta prenden una veladora. Y ya pasó Santo Entierro. Ya. Ay, qué bonito. Pero no cambian. ¿De qué sirve eso? Esos mirones que tengo aquí y allá y en todos lados. En Semana Santa hay muchos mirones, ¿o no es cierto? Mucho mirón y mirona, pero pues nomás miran. Por eso dice el Evangelio, dice, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. No ven, nomás miran. Así es. Ay, que viene la fiesta del corpus y ahí vienen los monaguillos con las campanas. Tiling, 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 y sale otra vez la mirona. ¡Ay, Santísimo Sacramento, Hijo del Eterno Padre, alumbra mi entendimiento para que mi alma se salve! Pero nomás ven pasar al Santísimo. ¡Ay, qué bonito estuvo este año! ¡Ay, este año adornaron muy bonito la fiesta! ¡Pero nomás miran! Y luego dice, dice el Evangelio, dice, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Yo tengo... ¿Cuánta gente de la que ve la misa en YouTube me harán caso? ¿Qué creen? Más o menos como cuántos creen ustedes que me harán caso de los que oyen la misa todos los días aquí en YouTube. Pues a lo mejor la mitad, espero, y la otra mitad. Nomás me ve, nomás me oye, se burla, se ríe, me critica, pero no me hacen caso. Se parecen mucho a estos, dice, oirán una y otra vez. Mirarán una y otra vez, y no entenderán, y no mirarán, y no verán. Dice, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Cuesta convertirse, cuesta, cuesta. ¿Qué es convertirse? ¿De dónde viene la palabra convertirse? Viene de conversión y conversión viene del latín que quiere decir cambiar y cambiar cuesta y entre más viejos estemos más cuesta porque conforme nos vamos haciendo viejos nos vamos acomodando mucho no queremos ya batallarle nada ¿no? hace unos días vino una señora a anotarme unas misas y esa señora siempre le gusta anotarme muchas misas, pero se pierde. No la vuelvo a ver en bastantes días y le digo, ¿qué andas haciendo por acá? Dice, ay padrecito, es que ya las piernas no me responden. Pero cuando ve que me ando yendo, le pisa el acelerador y sí le responden. Le digo, pues ya no te he visto en misa, ¿dónde te metes o qué te pasa o qué? Le dije, yo ya te hacía en el panteón a ti, porque ya está de salida, ¿no? Ya le anda volando el sopilote. Le dije, pues, ¿dónde te metes o okay, qué tú? Ay, padrecito, ya no me eche mal usted. ¿eh? Yo vengo con todos mis años. No, le digo, pues, qué bueno que venga. Le digo, quisiera verte más seguido. Porque luego si sí te veo allá afuera, le digo. Ay, padre, no eche mentiras. ¿Cómo que me ve? Le digo, sí. Cuando les dan 70 y más, eres la primera que está allí. Y ese día... Ni te duelen las piernas, ni te duelen los pulmones, ni te da pendiente, ni llevas prisa. No hay que ser así. No queremos convertirnos, no queremos cambiar. Yo tengo mucha gente que me ve y me echa mucho malo. ¿Por qué? Porque se resiste, quiere seguir viviendo una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de así, comoditos. ¿A poco no tienen ustedes hijos que cuando están en una reunión ustedes les dicen algo y se enojan ya vas a empezar otra vez amá ya vas a empezar con tus historias mejor ya no voy a venir no es que las historias estén mal es que esa persona no quiere convertirse quiere seguir viviendo en el pecado quiere seguir viviendo dañando quiere seguir viviendo así a gusto, tomando de borrachos los borrachos de Acatlán me quieren ¿Qué me dicen? ¿Los borrachos de Acatlán me quieren o no me quieren? ¿Sí o no? ¿Por qué no me quieren? Si yo lo único que hago es invitarlos a que no tomen tanto. Ah, así es. Cuando una persona no se quiere convertir, es muy agresivo, muy agresiva. Son muy juzgones. Por eso yo, las personas que me, que me, que me tiran muy duro, en el fondo lo que están diciendo hey no te metas yo estoy a gusto así hey yo quiero seguir de ratero hey yo quiero seguir de infiel hey yo quiero seguir así de hablador hey yo quiero seguir así de mandona como soy de mi tichona no te metas en mi vida yo sabré lo que hago con mi vida en el fondo no es eso en el fondo es que saben que están mal y que alguien los está invitando a cambiar pero no quieren prefieren estar en el pecado y por eso dice Jesús no quieren convertirse ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, oigan señoras y señores que están viendo esta misa no se hagan patos, ustedes saben lo que está bien y lo que está mal, ¿por qué se ponen en un plano tan complicado? ¿por qué? No, no, yo a veces, a veces me pongo a pensar delante del Santísimo Sacramento y digo bueno, esta señora viene a cada rato pregunta siempre lo mismo, ¿por qué dice que no puede cambiar? Y uno les explica y les explica, acérquese a Dios, busque a Dios, y hay personas que no sé qué consejo quieren, dicen, padre yo quiero que me dé un consejo, le dije, pero si ya se lo di ayer, no, pero hoy quiero otro, y es lo mismo, lo mismo de siempre, el pleito de todos los días, como si yo tuviera aquí pastillas o, o una varita mágica, no sé, a veces... ¿qué hacer? Yo les voy a dar una recomendación muy importante. Hace unos días yo les platicaba que a veces pensamos que los sacerdotes tienen como una varita mágica para quitarle a una persona algún vicio, alguna brutalidad que está haciendo. No tenemos varita mágica. Lo que sí les puedo decir es que hay algo que hemos dejado de hacer muchos. Muchas personas han dejado de visitar al Santísimo. Si yo le preguntara aquí al encargado de la iglesia, Amadeo, o a los ministros, ¿cómo cuánta gente viene a ver al Santísimo en el día? ¿20 personas? ¿30 personas? ¿50 personas? Menos de 50. Muchos de este pueblo van a Chilapa a vender. Espero que allá vayan. Que lo duda. Ustedes han ido a las iglesias del centro de alguna ciudad, algún día que van a comprar, y han entrado, yo a veces entro y me ha tocado estar ahí media hora y no llega nadie, nadie. Ahí está el Santísimo solo, con la vela del Santísimo, la pobre vela, ella sola ahí cuidando al Santísimo, la vela del Santísimo. Prendí la velita. Y me asomo a la puerta del templo y un pasadero de gente, gente corre para acá, gente corre para allá, gente vendiendo, gente gritando, gente comprando, gente comiendo, sentados ahí platicando, oyendo un payaso ahí que chifla con un silbato ahí. Y ahí está la gente ahí y el Santísimo Sacramento solo. Y apenas ven al Padrecito y, ay Padrecito, qué bueno que lo veo, mire que tengo unos problemas, que vaya, yo a veces les digo, no, usted los problemas que usted tiene ya no tienen aquí solución conmigo. ¿Usted visita al Santísimo? No, ah, pues va a empezar a visitarlo. Miren, necesitamos volver a lo que nuestros padres hacían, nuestros abuelos hacían, muchos de ellos visitaban al Santísimo yo tengo muy presente lo que mi abuela hacía todos los días mi abuela yo no sé cómo le hacía tenía tiempo para todo pero a veces llegaba de la calle y decía ya fui a hacer mi visita al templo y yo decía una visita al templo pues a quién iría a visitar o qué yo estaba niño no entendía todavía pero me acuerdo mucho de esas palabras de mis tías o de alguien decía fuimos a visitar al templo yo decía, pues ¿a quién van a visitar al templo? Ya después de grande entendí que ellas tenían y tienen ese gusto de ir al templo todos los días, aunque sea cinco minutos. Yo les invito a ustedes, miren, bien dice el Evangelio, unos oirán y volverán a oír y no entenderán, otros mirarán y volverán a mirar y no cambiarán, dice, porque el corazón lo tenemos duro. Tenemos mil problemas, y muchos problemas no los hemos buscado y tenemos la posibilidad de acercarnos a Cristo ah, pero no nos acercamos queremos que el Padrecito nos resuelva todo no, yo no puedo eh, no puedo, discúlpenme a, a mí me llegan bastante gente que quiero que venga, que quiero que platique que quiero que le diga, que quiero que y, y todo el día ustedes se la pasan allá en la calle corriendo para allá y para acá, viendo payasos y viendo televisión, y viendo el celular todo el día, y, y no se acercan al Santísimo ¿Cuánto tiempo tiene usted que está viendo la misa que no va a ver al Santísimo? Respóndase y asústese, respóndase, véase, véase en un espejo y véase cómo está y respóndase, ¿cuánto tiempo tengo que no platico con Dios? ¿Cuánto tiempo tengo que no me comunico con el Señor? Nomás voy a misa y más tarde se me hace que me den la bendición y... Salgo ahí como bala, como alma que lleva el diablo, ¿verdad? corriendo rápido el Padre, el Hijo, el Espíritu, hermana, córrele que te alcanzo. Les pregunto: ¿cuánto tiempo haces? Hace que no platicas con Dios en el sagrario, en el Santísimo. Dese su tiempo, Señora. Dese es su tiempo, Señor. Bájele poquito al orgullo y a sus miles de actividades, porque ni el dinero es eterno, ni la vida es, es eterna, ni sus hijos estarán para siempre, ni tendrá trabajo siempre, ni tendrá salud siempre. Acérquese a Dios, busque a Cristo y sea feliz hasta que usted encuentre a Dios usted será feliz antes no así se case con la más guapa con el más guapo con el más rico con la más poderosa si usted no se encuentra con Dios en su vida nunca va a entender a qué vino a esta vida como tantas personas que se mueren sin haber conocido a Cristo y sin haber entendido a qué vinieron que Dios nos abra las orejas y los ojos y nos permita ver a Dios y escuchar a Dios. Que Dios les ayude y me ayude a mí también a amar siempre a Cristo por sobre todas las cosas. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Otra,
1: Estaba allí y me dijeron que viniera. Más. Por la paz y concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas, oremos ¡Ale, ale. por los responsables de las naciones para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica. Oremos. Padre, Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren, oremos. Padre, Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad, el temor de Dios, y por los que hacen a bien a nuestras parroquias, y por los que ayudan a los pobres, oremos. Padre,
0: Vamos a pedir por la gente que tiene problemas, por la gente que no le encuentra sentido a su vida, que encuentren a Cristo en su vida y que se llenen de Dios para que puedan ser felices plenamente. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oficio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Padre Levantemos el corazón. El el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo Señor nuestro. nos ponemos de pie oremos Señor muéstrate venido con tu pueblo ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor pues yo les agradezco mucho a los niños del coro y a los monaguillos que alegran la misa porque miren ustedes han visto que en muchas parroquias ya no hay monaguillos, verdad que ya no en muchas no hay. O hay poquitos. Muy poquitos. Y un niño en la iglesia que ayuda, pues es causa de alegría. Todos ustedes tan jovencitos, tan llenos de energía, de ganas, por, por hacer las cosas, y eso es muy bueno. ¿no? Entonces, cuando dan la misa, puras viejitas allí ayudando, pues hasta da sueño nomás de ver las viejitas allí. Pero cuando uno ve a un monaguillo... ...o a un niño que canta... ...pues uno se alegra... ...es porque la misa... Un, ...un niño, un adolescente... ...un jovencito como ustedes... ...pues le da un toque muy especial a las misas... ...no No, nomás es que al Padre Arturo lo quieran... ...también a ustedes los quieren mucho... ...entonces yo les invito allá en sus parroquias... ...que haya muchos monaguillos... ...aquí en nuestra parroquia tenemos más de 200 monaguillos... ...entre todos los pueblos... ...son más de 200 monaguillos... ...entonces... Pues eso es muy, muy bueno. Gracias a Dios hemos podido lograr eso. Yo, yo les quiero agradecer a toda la gente que nos escribe, que nos hacen. Hay mucha gente que me dice, Padre, yo me nace del corazón, decía Juan Gabriel en la canción, decirte que tú eres mi vida. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cómo dice? Me nace del corazón decirte que tú eres mi vida. ¿No? Bueno, hay gente que me dice, Padre, a mí me nace darle un donativo. Bueno. Yo nunca he cobrado, ni voy a cobrar porque me vean en YouTube. Es gratuito. Hay personas que no se suscriben porque piensan que si se suscriben les van a cobrar. No les va a cobrar nadie. La suscripción en YouTube es gratuita completamente, ¿no? Entonces, yo les invito a que se suscriban para que les lleguen más, más rápido las alertas de que subimos un nuevo video. Pero también hay gente que me dice, yo quiero donar algo, quiero mandarles a los... Para el monaguillos, para una pizza o a usted padre o algo quiero donar bueno, entonces es libre yo, yo digo esto porque hay gente que lo quiere hacer, quien no le guste donar, quien no quiera dar nada no dé nada, nomás no eche malo y ya sea feliz, entonces miren si ustedes de Estados Unidos nos quieren donar la mejor forma es por el super chat aquí en YouTube, ahí están los comentarios, apriétenle ahí una calcomanía o super chat Ahí les hace un cargo la tarjeta, el, el YouTube y un mes después nos manda a nosotros ese dinero y ya, sin problema. Eh, porque si de Estados Unidos nos dicen, yo le voy a mandar por Western Journal, le voy a mandar por, por, ¿sabe qué? No, es un lío, a ustedes allá no les dicen nada, pero aquí casi nos piden las medidas de cada dedo del pie. ¿Cuánto le mide cada dedo del pie o cosas así? Llega uno ahí a cobrar y que ¿quién le manda? ¿Por qué le manda? ¿Cuánto le manda? ¿De dónde le manda? ¿Quién es esa persona que le manda? ¿Qué vas? a? Ave María Purísima, tan peor que la fiscalía ahí. ¿eh? Entonces yo les invito que es, es muy difícil para nosotros en México cobrar un envío, porque luego bloquean el nombre si uno va a cobrar mucho, piensan que uno está lavando dinero. Entonces la mejor forma para mandar dinerito de Estados Unidos o de otro país que no es México es a través del super chat aquí en YouTube. Las personas que quieran donarnos algo, lo pueden hacer por un depósito al Banco Santander o por telégrafos, con la misma cuenta de Santander, en telégrafos. Que en todos lados hay telégrafos. Entonces, pídanos la cuenta al WhatsApp 7471277621, le mandamos la cuenta y se acabó. Es fácil. Y quien no quiera dar nada, sea feliz, no nos eche malo, Dios que lo bendiga. La misa se sigue transmitiendo den o no den, porque es un gusto mío hacer esto gracias a los que nos han donado y a los que nos van a donar el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos, esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tengan muy bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios Thank mm -hmm.